0: Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Kannst du vielleicht schon hören, heute habe ich nicht das große Mikrofon vor der Nase und den Noppenschaumstoff im Nacken, sondern ich sitze am Esstisch und habe den Mac hier vor mir stehen, habe so ein kleines Mikrofon am Hoodie hängen und melde mich mal kurz von, von der Baustelle aus dem Entstehungsprozess von Fotografie tut gut bzw. des Freundeskreises. Das ist eine Nummer. Wenn ich vorher gewusst hätte, und das ist echt schon mal vielleicht der erste Satz, der für den Podcast ganz schön ist. Wenn ich vorher gewusst hätte, was das für eine Arbeit ist, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Und umso glücklicher bin ich, dass wir das getan haben. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Ich melde mich kurz. Kurz. Erstens, weil ich hier echt weiterkommen muss. Zweitens, weil ich, wenn du die Sendung letzte Woche noch nicht gehört hast, ich dich quasi bitten möchte, diese anstelle einer heutigen langen Sendung zu hören. Oder wenn du sie gehört hast, sie vielleicht sogar noch mal zu hören. Die Sendung letzte Woche hieß, lass uns noch mal darüber sprechen, was die Fotografie mit Achtsamkeit und positivem Denken zu tun hat. Sie hätte auch heißen können, was ist die Basis für diesen Podcast oder welche Denkweise ist die Basis für die Projekte rund um Fotografie tut gut. Die letzten dreieinhalb Jahre war es ein Tag in der Woche ein Podcast. Jetzt kommt eine... Community hinzu, in der wir uns verbinden können, in der Hörerinnen und Hörer mit einer ähnlichen Denkweise, die vielleicht zumindest mit dem klarkommen, was ich da erzählt habe letzte Woche, sich verbinden können, wo ich die Chance bekomme, euch mitzubekommen, ein bisschen enger, ein bisschen näher und ihr die Chance habt, mich mitzubekommen. Der liebe Michael ist mit an Bord. Das wird so ein Ding, wo wir die große weite Welt auf uns fokussieren Total gut, da freue ich mich drauf und die Basis ist tatsächlich der Inhalt der letzten Woche. Das kann sich alles entwickeln, das kann weitergehen, aber diese Grundidee, die schwingt da immer noch mit. Und auf die Sendung von der letzten Woche kam eine Rückmeldung, es kamen ganz viele Rückmeldungen, lieben Dank dafür. Und eine öffentliche Anmerkung möchte ich euch mal vorlesen vom lieben Jörg. Vielen Dank, lieber Jörg, schon mal. Ich habe die Jamaika-Geschichte jetzt in mehreren Folgen von Fotografie tut gut gehört. Und wie ich sie heute wieder höre, denke ich mir, was ist dieses Ereignis doch für ein großartiger Schatz, den du, Falk, da gefunden hast. Du kannst ihn immer wieder herausholen und er gibt dir immer wieder Kraft. Ich werde jetzt mal in meinen Ereignissen und Erlebnissen wühlen und gucken, ob sich da eigentlich auch so ein Schatz befindet, den ich bis jetzt nur noch nicht aus dem Blickwinkel angeguckt habe. Mega wertvoller Satz. Richtig, richtig wertvoll, weil genau so ist es halt. Es ne? ist ja nicht so, als dass ich ein anderes Leben führe als du, Jörg, oder als, als, als ihr alle. Das ist ja nicht so. Ich mache vielleicht andere Sachen und vielleicht geht man unterschiedlich auf Menschen ein oder was auch immer. Ich meine nicht besser oder schlechter, unterschiedlich. Und das kann natürlich zu Dingen führen. Aber Dinge wie, wie, wie an diesem Tag auf Jamaika am Strand, geschehen, die geschehen ja nicht, weil ich der Falk bin, sondern weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und den Geist offen hatte. Und das hilft jetzt nichts, nur den Geist offen zu haben, weil dann setzt du dich auf den Marktplatz oder an den Seven Mile Beach und wartest mit offenem Geist, ja dann kommt halt trotzdem keiner dahergelaufen, der dir ungefragte Geschichte erzählt, sondern es braucht schon das passende Signal. Und dieser Rastafari hat sich zu mir gesetzt und ich habe ihn erstmal begrüßt, das heißt, ich habe geöffnet. Ich habe einfach erklärt, pass auf, ich bin hier offen und ich finde es cool, dass du dich einfach hinsetzt. So, hi. Zwei Buchstaben. Ein Laut. Und dann begann das Gespräch. Und ich glaube, solche Signale braucht es. Ob das ein Lächeln ist, ob das weit offene Augen sind. Und es braucht Fragezeichen am Ende des Satzes. So, Ich glaube, dass wir ganz viele dieser Dinge erleben. Ich glaube, dass wir ganz viele dieser Dinge auch verdrängt haben vielleicht, vergessen haben, weil wir in vielen Punkten gelernt haben, was alles unwichtig ist. Und was alles nötig ist, aus heutiger Sicht würde ich es aber umdrehen wollen, was alles unnötig ist. Im Hier und Jetzt zu sein und wirklich so eine Geschichte wahrzunehmen, überhaupt die Chance, dass so eine Geschichte kommen könnte, wahrzunehmen, ist für uns ja schon mal völlig unnatürlich. Wir sind von Kind an durch die Schule, immer getrieben, nicht im Hier und Jetzt zu sein. Ich, wenn ich gewusst hätte, mit, mit sieben und acht und neun, auf der Grundschule, auf der ich war, dass es nicht an mir lag, dass die Lehrerin mich ständig als Schlafnase und Träumerli und keine Ahnung beschrieben hat, sondern dass ich einfach verdammt nochmal im Hier und Jetzt sein wollte und wahrnehmen wollte, was ich gerade fühle, denke, über Dinge nachdenken wollte, wenn sie mir in den Kopf kamen, das passt ja oft nicht in die Gesellschaft. Und ich habe dafür wirklich viel einstecken müssen. Und ich denke, diese Geschichte kennst du entweder von dir selbst oder von anderen oder vielleicht von deinen Kindern. Ich hätte mir damals, also damals habe ich es mir natürlich nicht aktiv gewünscht, aber retrospektiv würde ich mir wünschen, dass man nicht gesagt hätte, träum nicht so rum, mach das und das, sondern dass man mal gefragt hätte, was denkst denn du gerade? Was ist da gerade in deinem Kopf? Eine Frage, die ich engen Freunden, engen Freundinnen meiner Frau regelmäßig stelle. Was ist gerade in deinem Kopf? Weil die wirklich wertvollen Dinge, Emotionen, Gefühle, Momente, Ängste, Positiv wie Negatives, entsteht ja meistens in unseren Gedanken und meistens in ruhigen, in uns gekehrten Momenten. Und wir lernen ja von Anfang an, nicht achtsam, da ist es wieder, nicht achtsam zu sein. Wir lernen, dass wir für eine halbe Stunde, für eine Stunde auf den Spielplatz gegangen sind. Mit viel Glück, mal ein paar Stunden länger. Aber wir sind... Immer in einem Moment, in dem wir uns wohlfühlen, wenn jemand kommt und uns erklärt, so jetzt ist es vorbei, wir müssen weiter. Wir müssen jetzt da und dahin. So. Und so geht das ja die ganze Zeit. Ähm, die Termine sind natürlich da. Und natürlich ist es auch gut und richtig, wenn Kinder sich an Termine so ein bisschen gewöhnen, einfach nur, damit sie im Leben klarkommen. Wenn sie dann jeden, jedes Mal in der Schule eine Stunde zu spät kommen, dann funktioniert das nicht. Ich war schon radikal genug, weil... Ich habe immer wieder gehört, du, du bist zu langsam, du bist dies, du bist das und habe immer gedacht, ich bin irgendwie behindert und bin nachher in der Rettungsdienstausbildung, äh, habe ich das große Glück gehabt, dass die einfach alle cool waren, inklusive der Schulleitung. Ähm, Im Institut für Rettungsmedizin hieß ich irgendwann der Leitzeitfresser, weil ich regelmäßig eine Viertelstunde nach Unterricht zu Beginn reingestürmt kam ähm, und das reingestürmt, ganz ehrlicherweise, war ein Modus, den ich vor der Tür begonnen habe. Weil, weil ich einfach irgendwie gelernt habe, dass wenn du eilig reinkommst, es dir eher verziehen wird, als wenn du so gechillt wie du bist reinkommst. Und ähm, ich habe halt immer mir Mühe gegeben, Geschichten zu erfragen, weil ich es immer so spannend fand, von Menschen Geschichten erzählt zu bekommen. Das ist was, das habe ich in meiner Kindheit positiv abgespeichert. Wenn mir jemand Geschichten erzählt hat, dann war das was Positives. Und die wenigen Male, die meine Tante Maria mal da war, wenn es mal eine Geschichte, also meine Großtante, muss man sagen, mal da war, wenn es eine Geschichte zu erzählen gab, dann hat sie nicht von Monden und Figuren und sowas Geschichten erzählt, sondern sie hat irgendwie aus also dem Report, wo sie herkam, Geschichten erzählt. Daher auch ein bisschen diese Bindung, die man immer wieder raushört, die ja mit Rating nur so sehen, wie eng verknüpft ist, aber mit meiner Person halt. Diese Geschichten kamen immer aus dem echten Leben und hatten immer mit echten Menschen zu tun, die sie kannte. Ich wusste dann irgendwas von Jupp und wie sie alle hießen. Und es war nicht weniger spannend. Und deswegen glaube ich fest, Jörg, dass du solche Erlebnisse, solche Gespräche erlebt hast oder Erlebnisse hattest, in denen du solche Gespräche führen konntest. Du musst es halt zulassen. Und ich will dir nicht sagen, dass du bist kein verschlossener Mensch. Also in deinem Fall weiß ich sogar, du bist alles andere als ein verschlossener Mensch. Aber dennoch, der Tipp dass wir alle diese Geschichten erleben, aber auch, nein falsch, dass wir alle diese Geschichten erleben können, wenn wir denn hingehen und uns öffnen. Wenn wir hingehen Leute ansprechen. Das Titelbild, was ich bei Instagram gepostet habe zu dieser Episode, ist auch auf Jamaika entstanden. Auf der ähm, Sun Valley Plantage, das ist etwas oberhalb von Ocho Rios, falls einer von euch da mal hinkommt. Das ist eine alte Plantage, eine Bioplantage, eine wilde, gemischte Plantage, die ein bisschen an die Märkte verkauft, die früher achtmal so groß war, sich heute aber viel mit dem Tourismus über Wasser hält. In den letzten zwei Jahren war das schwierig, aber ich habe mal im Netz ein bisschen geschaut, das scheint sie noch zu geben. Ein Familienbetrieb würde ich fast sagen. Und ähm, da war halt dieser Mann, der auf dem Foto drauf ist, er hebt so die Hand. Ich, ihr müsst auf das Bild der letzten Woche schauen. Er hebt die Hand und steht an so einer Palme. Der Mann ist weit über 80 und hat da Musik gemacht. Also, als wir ankamen, hat er mit so einer Gitarre Musik gemacht und hat gesungen, ohne Zähne im Mund. Also, damit will ich nicht sagen, dass es schlimm ist, dass er keine Zähne im Mund hatte, sondern mit totaler, selbstbewusster, nee, mit totaler Sich Selbstbewusstheit hat er da gestanden und stolz gesungen, Gitarre gespielt und war einfach da, wo wir alle hingehören, nämlich im Hier und Jetzt. Und er hat mich dazu verleitet, irgendwann zu fragen, was er da macht. Und später hat er dann noch uns eine Kokosnuss vom Baum geholt und das erklärte er es. Er war früher Farmarbeiter, ist mit über 80 immer noch ohne Netz und doppelten Boden diese Palme hochgeklettert, um Kokosnüsse zu holen, aber war halt nicht mehr im aktiven, tagtäglichen Vollgasgeschäft und um dennoch ein paar Euros zu verdienen, das mit der Rente und so, läuft da ja alles ein bisschen anders. Nicht, gar nicht. Ähm hat er halt auf dieser Plantage äh, immer ein bisschen Musik gemacht, Gäste bewirtet, ähm, hat so ein bisschen Vorführungen gemacht. Natürlich freuen Touristen sich, wenn ein über 80-jähriger Mann ihnen erklärt, dass sie mit ihren 50 Jahren vielleicht sich nicht so hängen lassen sollen, äh, weil er kann auch noch die Palmen hochklettern. Das hat er nicht erklärt, das hat er uns gezeigt. Aber ich habe ihn halt gefragt und dann kam pff, mit diversen Übersetzungsproblemen irgendwann die Geschichte raus, dass er als Jugendlicher schon auf dieser Plantage angefangen hat zu arbeiten dass die heutige Frau, die Tochter, ähm, seine... seine jetzt, muss ich durcheinander, jetzt komme ich durcheinander. Nochmal. Er hat als Jugendlicher angefangen, in dieser Plantage zu arbeiten, bei der Mutter der heutigen Chefin. Heute ist die Tochter seiner damaligen Chefin, die ihn eingestellt hat, seine Chefin. Er lebt mit auf der Plantage, er lebt mit in diesen Häusern, da stehen so ein paar Hütten rum und sie haben dort ein ganz tolles Zusammenleben und sowas zu erfahren, die Geschichte von sowas zu erfahren. Manchmal wird es erklärt in so einem Kontext, das meiste muss man sich überholen. Das meiste kommt, wenn man die Leute anspricht. Und das ist halt das, was es braucht. Auch das Potenzial, mal zu gucken, was ist denn hier los. Als ich 2014 in der Reha war, in, in Waren an der Müritz, habe ich mich super interessant mit einem, mit einem der Kellner auf so einem Ausflugsboot unterhalten. Da kann man jetzt auf so ein Ausflugsboot gehen und sagen, das hier ist nur ein Ausflugsboot und sich als turi schämen. Man kann das Wasser genießen und die tolle Luft und man kann die Gastfreundschaft genießen. Und das habe ich gemacht und habe dann nachher, als es ein bisschen ruhiger wurde, mit dem Kellner ein bisschen gequatscht. Und der erzählte mir, dass er jeden Sommer an der Müritz auf diesem Boot kellnert und dass er jeden Winter irgendwo in Österreich auf einer Skihütte auch kennert. Und dass er dieses Leben liebt. Und dann erzählt er und erzählt er. Und das sind die Geschichten, finde ich, die uns irgendwie motivieren können, unser Ding zu machen. Das heißt nicht, dass ich morgen auf dem, auf dem, auf dem Ausflugsdampfer und, und übermorgen in den Alpen irgendwo keldern muss, sondern die öffnen unseren Geist. Und wenn man sich so die alten Leute anschaut, die haben oft entweder noch oder wieder diesen, dieses Momentum. Die, die haben, die haben den Mut, uns anzuquatschen. Und es ist ja nicht, weil sie irgendwelche senile Leute sind. Die Gefahr ist aber, oder das Schlimme ist aber, dass das manchmal in unseren Gedanken ist. Wenn du vom Pflegeheim lang gehst und da, da sind äh, bei einem schönen Sonnentag draußen die Bänke und die Damen und Herren sitzen da, die sind ja nicht alle blöd, die da sitzen. Das sind einfach ganz ehrenwerte Menschen, die schon ganz lange auf unserem Planeten sind und die mitunter unsere Welt geformt haben. Und die sitzen da und wenn du dir die Schuhe zumachst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also im Vorbeigehen bleibst du stehen an diesen Bänken und machst dir die Schuhe zu, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du ein ganz herzoffenes, junger Mann, sie haben aber schöne Schuhe und dann eine Frage, die irgendwie in ein Gespräch führt, bekommst. Das ist ja nicht von ungefähr so. Und wir müssen nicht unser ganzes Leben rennen, um dann mit 80 wieder zu entdecken, wofür wir Zeit haben wollen, sondern das können wir jeden Tag tun. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht einfach ist, aber die ersten Male wieder Fragen zu stellen, sind super schön. Zumal wir alle diesen Kontakt nicht mehr haben. Also ich habe gerade erzählt, ich bastle gerade weiter an der Community, ein, zwei, drei Wochen kriegen wir schon hin und so. Diese ganze Mühe besteht ja auch wieder nur aus diesem Wunsch, dass wir diese Geschichten wieder wahrnehmen können. Weil was, was im Moment passiert bei Fotografie tut gut ist, dass ich ein Projekt ins Leben gerufen habe, wo ich mich extrem freue, dass es offensichtlich Menschen gut tut, die Kommunikation aber schwierig ist. Weil die Anmerkungen bei Instagram, die helfen, glaube ich, auch anderen Menschen sehr gut weiter, sind aber nicht so viele, dadurch, dass man sich mit solchen Themen natürlich eigentlich gar nicht auf eine Bühne stellen möchte. Da bin ich ja irgendwie, bin ich ja irgendwie anders. Und ich glaube, wenn wir in so einem geschlossenen Rahmen sind, wie im fotografie to freundeskreis können wir uns viel mehr aufeinander konzentrieren. Ich liebe die Nachrichten, die reinkommen. Aber es sind so viele, die dann in so einem Postfach liegen, zwischen anderen Nachrichten, zwischen Werbung, zwischen was auch immer. Und diese Konzentration auf den richtigen Fokus, auf den Moment in dieser Community, in diesem Freundeskreis, das ist das, was auch zu solchen Geschichten führt. Dann kann ich wieder wahrnehmen, wer was von euch erlebt hat. Jetzt nicht, dass ich dann alle auswendig kann, aber es ist ja was anderes, ob ich meine Inhalte bei Instagram durch die Welt gebe, von einem Algorithmus abhängig, so, oder ob ich das im kleinen Kreis tue und ob du das im kleinen Kreis tust, weil ich kann auch einfach da wieder gehen, also tue ich nicht, aber ich könnte auch wieder gehen, dann seid ihr aber trotzdem Menschen vom gleichen Schlag, vom ähnlichen Schlag mit einem gemeinsamen Nenner und habt euch bestimmt Dinge zu erzählen, habt bestimmt Lust, euch kennenzulernen, in welcher Form auch immer und das müssen wir da draußen im Leben auch machen. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie die Geschichten, die wir erleben, diese kleinen Schätze, wie hast du es genannt? Ja, ein Schatz hast du. Das ist ein großartiger Schatz, hast du geschrieben, Jörg. Die sollten wir auffangen. Und dazu müssen wir mal mit dem Busfahrer quatschen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Dazu müssen wir unseren Arzt vielleicht mal fragen, wie der Urlaub war. Und nicht darauf warten, dass er uns gnädigerweise noch was fragt. Dazu müssen wir die Leute ansprechen, an die wir denken. Wenn wir an alte Freundinnen oder Freunde denken, dann, dann mach halt e mail auf und schreib ihnen. Und wenn du kein e mail hast, dann wirf ihnen einen Brief ein. Und wenn du nicht weißt, wo sie wohnen, aber vielleicht wohnen ihre Eltern noch irgendwo, wirfst halt da einen Brief ein. All diese persönlichen Kontakte und die potenziellen Lebensgeschichten, die wir erleben dürfen, die sind da, wollen aber schon auch ja, angelebt werden, bevor wir sie erleben dürfen. Also es ist immer eine Interaktionsfrage. Und ich fand es total schön, Jörg, dass du das so geschrieben hast. Wenn ich jetzt krame, finde ich auf Jamaika weitere Geschichten, die ich da erlebt habe, weil das, der ganze Tag ist ja voller Geschichten. Wir haben irgendwie zwischen 20.000 und 80.000 Gedankenansätze im Kopf am Tag. Diese Zahl alleine muss man sich mal reinziehen. Und wir haben, oh, ich hatte eine Zahl, wir haben unzählige Begegnungen. Ich weiß die Zahl nicht mehr, deswegen will ich jetzt hier keinen Quatsch erzählen, aber wir haben so viele Begegnungen am Tag. Das ist natürlich unterschiedlich, ob ich jetzt im Dorf meiner Lieblingscousinen wohne, in Beisinghausen im Sauerland, ähm, und, und sehe fünf Leute am Tag, wenn ich vor der Tür war, ähm, oder ich war dort einkaufen habe 50 getroffen, oder ich gehe durch die Düsseldorfer Innenstadt und habe ein paar hundert getroffen. Das ist natürlich ein Unterschied, aber die Chance ist immer da. Und die Geschichten werden spannender, wenn wir, und das mag ich ja sonst gar nicht, ne? der Satz jetzt ist nur auf das hier bezogen wenn wir die Komfortzone verlassen. Ich finde immer, dass die Komfortzone viel zu sehr als Allheilmittel dafür verkauft wird, dass irgendwas besser wird. Verlass die Komfortzone und was auch immer wird besser. Das sehe ich überhaupt nicht so wichtig, bevor ich jetzt damit anfange. In dem, weil Ich denke, dass es gut ist, sie zu schätzen und darauf zu achten, weil die Komfortzone uns auch hilft, uns nicht zu überarbeiten, uns nicht in Burnout zu bringen, uns nicht in die Überlastung zu bringen. In dem Fall jetzt die Komfortzone verlassen heißt einfach mal jemanden ansprechen, den ich sonst nicht angesprochen hätte. Und du musst ja nicht hingehen, die Leute auf den Sender gehen, sondern man kann ja einfach in einer ganz natürlichen Begegnung einfach mal ein bisschen mehr lächeln. Oder einfach mal sagen, was ein Wetter, ich wünsche einen schönen Tag oder so. Und das hat mit anderen Nationalitäten zu tun, das hat mit anderen Altersklassen zu tun. Wir wünschen uns immer die totale Offenheit. Die meisten Menschen haben sie aber nicht sondern sind reserviert. Vielleicht auch aus dem Gedanken heraus, dass sie selbst irgendwie nicht gut genug sind, irgendjemand einfach anzuquatschen. Also oft auch aus dem Selbstzweifel heraus. Manchmal aber auch aus dem äh, aus der Angst, aus dem Misstrauen heraus. Und es ist so, so interessant, sich mit den Menschen zu umgeben. Und ich, wie gesagt, reg, renn nicht rum und laber jeden voll, <lacht> aber sich öffnen ist ein geiles Ding. Ich mache jetzt hier mal weiter, lieber Jörg, mein Kaffee ist auch so gut wie leer. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wenn ihr Lust habt, hört euch die Folge von der letzten Woche nochmal an. Lasst uns nochmal darüber sprechen, was die Fotografie mit Achtsamkeit und positivem Denken zu tun hat, was ist ein langer Titel, ne? Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ich freue mich drauf. Ich mache jetzt hier mal weiter und wünsche dir und euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao! Hast du eigentlich schon die neue Webseite www.fotografietutgut.de besucht? Hier findest du alle Informationen zum anstehenden Fotografietutgut-Freundeskreis, zu allen weiteren anstehenden Projekten und die Möglichkeit, beispielsweise den Monatsbrief als Newsletter zu abonnieren, um nicht zu verpassen, wenn wichtige Dinge passieren. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust oder spätestens hier nächste Woche wieder reinhörst. Genieß die Zeit und bis dann!